0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque Você está comigo no front número 374 Que está sendo gravado no dia 23 de maio Diretamente do aeroporto de Viracopos Aquelas maravilhas que acontecem com a gente Quando a gente ia pegar um voo cedo e Ia ficar... Poucas horas no aeroporto e descobre que você vai sair de Campo Grande, vai ter que dar uma volta em Campinas, depois vai para Belo Horizonte para chegar quase uma hora da manhã em Porto Velho e ainda viajar seus 400 quilômetros para dar uma palestra na manhã do dia seguinte. Esse é o front, literalmente no front, eu trago a você essa edição. Edição que dessa vez traz como título Febre do Porco ou do exportador de proteína lembrando a você que esse front chega no oferecimento de MSD saúde e reprodução animal, VMAX aditivo para engorda e reprodução de bovinos, aglomerax da CONAN suplemento para a época das águas suplemento mineral específico para a época das águas boitel da agropecuária grande lago bifeto, suplemento para quem quer adensar a Dieta de Bovinos de Reprodução, de Engorda e Frigorífico Minerva. Moçada, me desculpem o barulho de aeroporto, é, como vocês já estão percebendo, mas nós vamos fazer, o importa é, a, é o conteúdo e não vai atrapalhar muito. Mas enfim, peço desculpas nesse momento. É, o Front tinha feito uma programação, mas equivale é de Deus. E nós temos que estar em Paraná e para amanhã palestrar no oitavo Rondônia Rural Show. É, e com muito prazer eu faço esse Front com vocês aqui. Pessoal, faz três anos que eu digo, em várias palestras que eu faço, que a China vai fazer no mercado de soja no Brasil muito mais do que ela já fez. Opa, desculpe. O que a China vai fazer no mercado de boi do Brasil é mais do que ela já fez no mercado de soja. Vamos dar uma olhadinha nisso. Parece que o boleto chegou, moçada. Comentário da cabine de comando. Na verdade, comentário aqui do aeroporto, né? No momento em que chega mais um avião da Azul aqui nesse aeroporto de Viracopos, que na verdade é um aeroporto, um aeroporto da Azul, né? A tia safra, aquela sua tia mala. Sabe aquela que chega e esparrama no sofá? Pois bem, ela vai chegar nesse fim de semana. Mas ela avisou que ela vem com a mala é, pequena dessa vez, comparada à mala dos últimos anos. Quem ainda não entendeu o que os americanos chamam de weather market, ou seja, mercado de clima, está aí uma ótima oportunidade. Os frigoríficos esperam ansiosamente que a redução de temperatura ambiente também esfrie a coragem do pecuarista em reter os animais de pasto. O seu não-pecuarista, o frigorífico, já tem. Ele vai tentar o seu sim para um preço menor. Aí ele vai testar a redução de preço e se comprar, ele testa uma nova redução. E se comprar, adivinha o que acontece? Hã? Dá uma bala juquinha se você acertar ele testa uma nova redução. E se você aceitar, o que adivinha o que ele faz? Bom, chega, você já entendeu, né? Até uma hora você vai dizer não e o mercado vai achar uh, o fundo dessa safra. Como diz a aeromoça da Azul, você já sabe, mas não custa avisar. As compras de boiada melhoraram, avançando em alguns casos... Até para o comecinho de junho, dia 2, dia 3, às vezes até dia 4 de junho. Ao mesmo tempo em que a gente vê a dificuldade de escoamento da carne no mercado interno é, existir e ficar importante ao ponto de endossar, que não, a tentativa de pressão no físico. É o que se espera de uma indústria que gerencia suas margens. Indústria essa, beneficiada nesse momento pelas excelentes vendas externas. Portanto, muito pior... São as que não exportam nesse momento Caso os frigoríficos Não consigam comprar O tal do bovino mais em conta Nesse momento Eles vão comprar quando? Essa é a pergunta que fica A ideia deles é formar um piso De fim de safra mais baixo Porque é a partir desse piso Que a entre safra vai arrancar Eu imagino que nós faríamos o mesmo se o nosso pé estivesse na botina deles. Portanto, não critique, entenda e antecipe. Segue o pouso suave, o soft landing, já que nós estamos no aeroporto, de final de safra e também, porque não eu tenho que te dizer, segue o jogo, moçada. Muito bem, comentário da cabine de comando feito, vamos agora para o recadinho da mãe de Ná. Bem amigos da Globo, chegar é uma coisa, passar é outra. Você lembra o Galvão Bueno falando essa frase nas corridas de Fórmula 1 domingo de manhã? Quando o segundo colocado cola no primeiro colocado, principalmente num circuito como o de Mônaco nas ruas, hã? tentar baixar a arroba é uma coisa, comprar no recuo é outra. É o que diz a mãe de Ná, recadinho dado, vamos para o bife radar que... Nessa semana, retorna, havia diminuído semana passada, a coisa é muito dinâmica, retorna um pouquinho do, da, do percentil de baixa. Nesse momento, 45% para queda, 30% para estabilidade e 25% para alta. Moçada, na hora do quilo, eu trago a você, um, lá no, no blog, um podcast do Mercado Minuto foi o, último, o último conteúdo do Mercado Minuto Foi um podcast veiculado né? Mercado Minuto que tem conteúdos escritos e áudios Esse foi um podcast Onde eu lembro a você que Nós falamos muito no conteúdo premium da, Das últimas semanas Sobre proteção de milho Você deve estar lembrado né Eu já falei isso aqui várias vezes este mercado minuto traz um belo exemplo de um assinante que vai olhar de camarote o mercado do milho e ele vai se beneficiar de qualquer alta ou qualquer baixa que o nosso cereal dourado vai é, possivelmente experimentar a partir de agora. No nosso caso, nós usamos como gestão de risco no milho o Uber Pecuário da Agropecuária Grande Lago. Nós travamos as diárias do ano todo antecipamos o nosso contrato e enviamos, estamos enviando a nossa boiada de engorda confinada para eles nesse exato momento portanto, dois exemplos nesse podcast, eu convido você a escutar e quem sabe serve de inspiração para você, está lá o link lá no blog, dá uma olhadinha no Tio Beef or Not Tio Beef nós trazemos na nossa reflexão a seguinte questão tudo bem, moçada, tudo indica realmente que o bovino brasileiro vai cada vez mais para a China, é fato. A pergunta é, o seu boi vai? Ou seja, o que eu estou te levando a refletir é o seguinte, há alinhamento entre as carcaças demandadas pelos asiáticos, turminha do zóio puxado que gostava de comer um escorpião, agora eles estão querendo comer um ancho. Tem alinhamento entre as carcaças que eles demandam e as que você produz? Exemplo, limite de idade e por aí vai? Hum? Essa é a reflexão que eu te proponho e vamos agora para o lado B do boi. Moçada, para palestrar, se alguém me convidar para palestrar sobre tendências do mercado bovino de 2019, atualmente a gente tem que falar talvez um pouco mais de porco e da febre do porco do que do bovino mesmo. Há semanas esse tema estava aqui na minha pauta, mas eu esperava um direcionamento melhor do Ministério da Agricultura depois da viagem para a China e para a Ásia, na verdade, de maneira geral. Portanto, eu dei uma revisada nas anotações da palestra do Alexandre Mendonça de Barros, que eu tive a oportunidade de ver no dia 12 de abril, no evento da Agropecuária Grande Lago de Jussara, e eu mergulhei numa pesquisa bastante grande que incluiu, da minha parte, até uma vasculhada no site da Organização Internacional de Epizootias, que é uma entidade técnica que se destina a estudar, a gerenciar os assuntos sanitários do planeta, tal como uma OMS, uma Organização Mundial de Saúde, porém da saúde animal e não humana. Moçada, e eu vou falar uma coisa para vocês, o TREM. Esse tal da peste suína está mais feio do que inventário de pobre endividado. Vamos a uns 14 fatos importantes. Vamos ver se, o que, que você sabe sobre essa tal peste. Primeiro, a doença dos porcos, em tela, que está na moda, chama-se peste suína africana. PSA em português ou ASF em inglês, de African Swine Fever. Em inglês E é o seguinte, essa doença não tem tratamento, não tem cura e ela tem um altíssimo nível de contágio e um altíssimo nível de letalidade em todas as faixas etárias dos suínos. Quase 100% dos porcos são mortos quando atingidos por esse vírus. Os sinais são hemorrágicos, é uma doença hemorrágica e eles têm que ser diferenciados da peste suína clássica, que é outra inferne... enfermidade com nome muito parecido. Em geral, a fonte de infecção desse suíno são restos de alimentos contendo derivados de outros suínos, né, contaminados com o vírus. É a famosa lavageira chinesa, como diz... diria o goiano, sabe, fazer aquela lavagem de resto de casa e etc, e dá pro porco. Comida de porco para porco, aí dá, faz a confusão. Olha a confusão, é isso aí, a lavageira. Muito bem, até 31 de julho do ano passado, haviam focos na Europa Ocidental e na África apenas, mas eles se esparramaram dramaticamente para a Ásia, principalmente China, nos últimos nove meses, a partir de julho, agosto do ano passado. E eles começaram em criações caseiras de porcos, e já estão indo para outros países como Camboja e por aí vai. Vietnã, inclusive. O vírus é extremamente resistente. O terceiro ponto. Já foram detectadas amostras com vírus viáveis em carne cozida ou congelada com até quatro anos pós-processamento, moçada. Não ocorre, é importante isso, não ocorrem sintomas em humanos, sendo acometidos somente os suídeos, ou seja, os porcos domésticos e os selvagens. O javalis e seus cruzamentos. Olha que perigo, moçada. Tal do javali aí. É uma doença que produz significativas consequências socioeconômicas. E para vocês terem uma ideia, num eventual primeiro ano de doença nos Estados Unidos, seriam 16,5 bi, bi. Não é milhões, não. É bi. Bilhões de dólares. E no Brasil, 5,5 bi de dólar também. Isso é o que se estima. Quarto ponto, a contenção dessa doença exige o abate, a incineração e o enterramento dos animais, além de um raio de isolamento de 100 km ao redor do foco detectado, do qual não pode haver saída de animais ou de carne. O problema, obviamente, é controlar os animais selvagens. E outro problema também é o mercado negro, tanto de animais quanto de carne, porque uma vez delimitado o foco, Naquela localidade os preços derretem e acaba aparecendo a ilegalidade. Quinto ponto, a carne de suínos é de longe a carne mais consumida no mundo. São quase 115 milhões de toneladas por ano, e, ao contrário do que a gente imagina. A carne bovina é, a, é aproximadamente 60 milhões de toneladas ao redor do planeta. A China tem 50% do consumo mundial de carne suína, e também 50% das matrizes de suínos do planeta. Sexto ponto: em razão da enfermidade, a turma lá chinesada está abatendo de 20% a 40% da porcada lá na China, o que faz sobrar carne demais nesse momento lá. O mercado chinês hoje está super ofertado de carne. É, 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 Engana-se quem imagina que a China precisa de carne nesse momento. Ela não precisa. O problema bombástico que vai ocorrer é a quebra de produção futura que vai acontecer em consequência do, do, do extermínio de parte do rebanho nesse momento. Estimativas apontam entre 12, 14, 16 e às vezes até 20 milhões de toneladas, equivalente ano, de carne suína que vai ter que ser reposta porque é o que vai faltar na produção de daqui a alguns meses com esse extermínio nesse momento. O abate sanitário, né? Entretanto, e aí a gente chega no oitavo ponto, o comércio mundial de carne suína é de apenas 8,5 milhões de toneladas por ano. Para você ter uma ideia da gravidade, os Estados Unidos exportam 1,8 milhão de tonelada por ano. É o maior exportador de carne suína do globo. Nós, o Brasil, 0,8 milhões e nós somos o segundo. Olha como a... Uma... <risos> A gente está falando maior, é 1.8, sendo que a China vai precisar de 12 a 20 milhões. Nono ponto, caso as piores previsões de abate do rebanho chinês se confirmem, algo como 60 até 75% do volume mundial comercializado das três carnes juntas, bovinos, suínos e frangos, serão necessárias para repor a dispensa vazia da carne dos asiáticos. Moçada, o negócio é muito sério. Na escala de substituição do cidadão chinês, depois do suíno, vem o bovino e então o frango. O frango é como uma, o Alexandre Mendonça de Barros disse, como uma, uma proteína de segunda categoria. E é óbvio que as duas vão ser beneficiadas, tanto o bovino quanto o frango. E não é só isso, já tem gente falando em leite, ovos e até as proteínas vegetais alternativas. Décimo primeiro ponto, não há paralelo na história para o fato em questão. Não há paralelo. Ou seja, hoje o, o mundo tem 1.3 bilhões de pessoas com renda para acessar consumo de proteína. Se esse problema acontecesse no passado, isso não seria verdade. Porque a, a China tinha uma população muito pobre, mas isso vem melhorando. Então isso é sim um problema seríssimo. Décimo segundo ponto. A consequência de tudo isso, moçada, né? vai faltar de 12 a 20 milhões de toneladas. <risos> o mundo comercializa... O mundo inteiro, 8,5. Então é mais que o comércio mundial de carne suína. Né? E se as principais é, estimativas, como 40% de abate, ocorrerem, moçada, vai comprometer, não é, é, não é, é mais do que 100% do que se comercializa, do trade de carne suína no ano, e chegando, se somar junto com bovino e frango, até... 75% desse volume junto, cara, é um negócio sem precedente, não tem paralelo, é, a gente vê pessoas bem conservadoras falando assim, gente olha, eu não quero fazer alarme, mas eu não sei o que vai acontecer é um negócio muito sério a gente imagina é, entrar é, estamos prestes a entrar numa pressão exportadora para testar o limite da exportação no Brasil de maneira muito forte, extensa privilegiando o preço e, é óbvio, estimulando a produção de proteína não só no Brasil, mas em qualquer lugar que possa exportar ao redor do planeta décimo terceiro ponto na nossa visão, este surto sanitário vai trazer efeito positivo para aqueles países que conseguirem manter sua suinocultura livre dos focos dessa peste terrível, além dos que têm condição de exportar bovino, frango, leite, ovo e etc. Perdem os vendedores de pacote de tecnologia aos, aos, aos produtores, porque, principalmente lá na China, os vendedores do complexo de grãos, haverá uma menor demanda de grãos no curto prazo e também perde o consumidor, pode ficar inseguro quanto ao problema. Mas, repetindo, não tem sintomatologia para humanos, ok? Isso é muito importante, inclusive, essa questão vai chegar dentro de casa daqui a uns dias. Moçada, com esses 14 pontos que eu acabei de listar, deu para entender porque essa é a considerada a doença mais terrível dos suínos? Do ponto de vista comercial, certamente a gente já tem consequência positiva em toda... As cadeias de proteínas exportadas pelo Brasil, mas, de outra sorte, alguns efeitos negativos nos grãos, contrabalançando em parte os efeitos positivos na soja decorrentes da guerra comercial Estados Unidos-China, que ainda está em vigor e isso tudo tem um monte de incerteza. Não vamos tratar desse ponto agora. As consequências são, serão inimagináveis caso as piores previsões, previsões de redução do rebanho chinês se concretizem de fato. Eu imagino que os efeitos positivos na carne se intensificarão em alguns meses, certamente atingindo 2019 e também 2020, na dependência de quando vai cessar o surgimento de novos focos da doença lá na China. Alguns meses após a contenção desse surto, então a primeira coisa é parar o surto, eles ainda não conseguiram. Alguns meses depois de parar o surto, vai começar o efeito rebote, que é a recomposição do rebanho, o que vai demandar uma enormidade de grãos. Então, moçada, vai ter um time diferente entre quem produz proteína e quem produz grão. A sequência natural vai tender a beneficiar primeiro quem exporta, produz e exporta proteína, para cobrir o, a lacuna de oferta, de produção. E num segundo momento, quem produz e exporta grãos, porque para recompor o rebanho vai demandar né, é, milho e farelo de soja. Principalmente farelo de soja, que a China é a maior player importador mundial. Moçada, vocês imaginaram o cenário aí? Só que vamos lá, moçada. Não se engane. O chinês é um povo de tradição comercial milenar e não vão se render facilmente. Não vai achando que vai ser fácil. Por mais que a gente deseje nesse momento, não va... na minha opinião não faz sentido para o chinês liberar numa atacada 78 plantas pleiteadas pelo Brasil nesse momento, visto que o problema de falta de proteína deles é futuro e não atual. Eles estão abatendo muito, muito rebanho lá, então eles não estão com falta de proteína nesse momento. A carne é segura para consumo humano e eles vão querer negociar melhor. Não, não caia no discurso baixista se vier a aprovação de apenas 20 plantas, como saiu no fim dessa semana. Tomara que eu esteja errado é, e venha mais, mas se não vier está tudo certo. Faz parte da estratégia chinesa de um país que é milenar na negociação. É, a febre do porco é também uma febre dos exportadores brasileiros atrás de lucro. Não tenha dúvida, bons, excelentes ventos virão, mas não será fácil... Fazer o negócio da China justamente em cima da China. Gerencie, portanto, suas expectativas, meu amigo e minha amiga. Até a próxima semana. Eu finalizo por aqui lembrando que esse fronte prêmio chega aos assinantes no dia 24 de maio, 23 para o dia 24 de maio, e aos não assinantes na semana seguinte, logo no encerramento do mês, lá pelo dia 30. Quem assina o fronte sabe mais e sabe antes, além de ajudar o Hospital de Amor de Barretos. Moçada, por fim, lembrando aqui que você se torne um contribuinte do balizador GPB e do levantamento de preços do CPEA, para que a gente possa ter um mercado cada vez mais saudável, sem febre, sem peste, moçada. Fiquem com Deus, até a próxima semana, desculpem o barulho de aeroporto, mas a gente está no fronte e é assim que funciona. Um abraço.